0: Formel 1 am Schwarzen Meer Titelentscheidung auf der GT3 Langstrecke Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra Das Premium Motorenöl für deinen Motor Englische Wochen in der Formel-1-Weltmeisterschaft. Gerade mal eine Woche nach dem Sieg von Sebastian Vettel beim großen Preis von Singapur tritt die Königsklasse an diesem Wochenende in Sotschi an. Der große Preis von Russland findet auf dem ehemaligen Olympiagelände direkt am Ufer des Schwarzen Meeres statt. Für Sebastian Vettel gilt es, seinen Aufwärtstrend von Singapur zu untermauern. Wer genauer hinschaut, sieht allerdings, so stark war der Aufwärtstrend gar nicht. Vettel muss hoffen, dass auch geistig jetzt der Knoten geplatzt ist und dass er mit der nötigen Lockerheit herangeht, vielleicht auch kapiert hat, wie man das Auto schnell fährt, dann mag es reichen, um Charles Leclerc ein weiteres Mal zurechtzustutzen. Die Strecke von Sochi jedenfalls, die sollte Sebastian Vettel dazu eigentlich reichen und langen, denn auch Sochi ist ein Powerkurs, auf dem vor allen Dingen viel Motorleistung gefragt ist, und davon hat Ferrari ja im Überfluss, auch dank der integrierten Zusammenarbeit zwischen Ferrari, und den Shell-Laboren an der Hamburger Süderelbe. Dazu werden wir in der neuen Ausgabe von Pitwalk und auch in künftigen Pitcast-Sonderfolgen mal ein bisschen näher beleuchten, wie es Ferrari gelungen ist, vor Singapur diesen großen Sprung zu machen und so ranzukommen an Mercedes. Auf jeden Fall spüren die englischen Schwaben ordentlich den Druck, der von Ferrari ausgeht und sie wissen, dass sie jetzt liefern müssen in Sochi. Das Ergebnis und vor allen Dingen, wie es zustande gekommen ist, ist Von Singapur zeigt aber auch eines ganz deutlich. Ferrari hat den WM-Titel 2019 bereits abgeschrieben. Sonst hätte man Charles Leclerc als den aussichtsreicheren Kandidaten vorbei manövriert an Sebastian Vettel per Stallregie. Dass man das nicht getan hat, beweist, man möchte für 2020 alle Optionen aufhalten und eben noch nicht voll und ganz auf den jungen Monegassen Charles Leclerc setzen. Lewis Hamilton kann an der Spitze das Geschehen wahrscheinlich verwalten, was den WM-Titel angeht. Trotzdem könnte es um den Sieg in Sochi ordentlich spannend werden, denn die Strecke kommt Ferrari mit der neuen Aerodynamik an der Front und dem stärksten Motor im Felde ziemlich entgegen. Die Anforderungen von der Rennstrecke, die eigentlich mal Yuri Gagarin Ring hätte heißen sollen, die kennt Marcel Ehlert, einer der Formel 1 Verantwortlichen bei Shell V-Power in Hamburg.
1: Sochi, eine meiner Lieblingsrennstrecken, würde ich sagen, äh, persönlich. Äh, auch besondere äh, Herausforderungen, es gibt lange Geraden oder sch schnelle Stücke, wo der Motor wirklich zur Höchstleistung gefördert, äh, gefordert wird, was äh, Drehzahlbereiche angeht. Aber dann wiederum gibt es auch sehr enge Kurven, aus denen wir natürlich möglichst schnell rauskommen müssen. Das heißt, der Kraftstoff muss da auch wieder ja, Doppelarbeit so ein bisschen durchführen. Ne? Sowohl am obersten Leistungslimit gut arbeiten, als auch gerade in der Beschleunigung. Wie macht er das? Na, die Details kann ich natürlich nicht erraten. Aber nein, äh, das ist schon, schon wichtig, dass der Kraftstoff so designt ist. Aber das gilt eigentlich für den gesamten äh, Motorsport oder Formel 1 speziell, dass er eben es schafft, auf Knopfdruck die Leistung freizugeben. Das heißt, aus jedem Tropfen wirklich die maximale Energie rauszuholen.
0: Neben der Formel 1 findet an diesem Wochenende das Saisonfinale der internationalen GT3-Serie in Barcelona statt. Auf dem Circuit de Catalunya entscheidet sich sowohl die Langstreckenwertung als auch die kumulierte Wertung aus Sprint- und Langstrecke. Auf der Langstrecke führt der Ferrari vom SMP-Team mit 22 Punkten Vorsprung. In der kumulierten Gesamtwertung aus Sprint- und Langstrecke dagegen liegt das Black Falcon-Duo Luca Stolz und Maro Engel auf der ersten Position. Maro Engel und die gesamten GT3-Aktiven sind bereits in Barcelona. Am Donnerstag haben die ersten Testfahrten stattgefunden und Engel, der Kumpel von Nico Rosberg, kann die Chancen und Hochrechnungen genau einschätzen. Was muss passieren, dass ihr am Wochenende die Meisterschaft holt?
2: Ja, am besten, dass wir das Rennen gewinnen. Das wäre das wär natürlich das perfekte Wochenende, aber ähm ja, für die Gesamtmeisterschaft, die für uns natürlich extrem wichtig ist, sollten wir auf jeden Fall vor der 5-6-3 bleiben. Äh, vor denen ins Ziel kommen, dann, dann können wir diese holen. Aber sicher, wir würden natürlich auch schauen, ob wir in der Endurance-Meisterschaft noch, äh, noch eine Chance haben, die, den Ferrari mit der, mit der 72 abzufangen. Äh, dazu müssen wir allerdings das Rennen gewinnen. Ja, da gibt es keine andere Lösung. Und äh, dieser, dieser besagte Ferrari darf dann nicht äh, besser als Neunter werden. Also da muss sicher ja viel zu gern deswegen von unserer Seite aus am besten, wir konzentrieren uns auf unseren Job, versuchen das Maximum auszuholen und äh, dann schauen wir weiter.
0: Ist die kumulierte Wertung aus Sprint und Langstrecke äh, wahrscheinlich A sowieso wichtiger, aber ist sie nochmal wichtiger geworden wegen der klaren äh, Ausgangslage dort oder war das sowieso immer eure erste Priorität, Gesamtsieger vom Gesamten zu werden und dann mal gucken, was die Unterwertungen hergeben? Ja.
2: Ja, das ist definitiv die die äh, ja, große Gesamtwertung von, von der Blancpain GT-Meisterschaft, ähm, also von allen zehn Wochenenden und dementsprechend für uns äh, schon immer ähm, ja, Priorität Nummer eins gewesen. Ähm, dennoch, jede jede Wertung, äh, jede einzelne Wertung ist, äh, ist, ist hart und kämpft und äh, wollen wir natürlich versuchen auch irgendwo, äh, wenn möglich, diese diese zu holen, aber ähm, insgesamt sicher
0: ist die, ist die overall äh, die Meisterschaft, wo letztendlich eben der Blancpain GT-Serien-Sieger gekürt wird. Was steht am Wochenende zu erwarten? Konkurrenzfähigkeit, Wetter etc. Das äh, Wetter
2: sieht äh, super aus. Äh, sehr schön warm. Äh, noch noch spät sommerlich. Also ähm, sieht im Moment nicht nach aus, dass wir da irgendwelche Erwas äh, Überraschungen erwarten könnten. Dementsprechend wird mit Sicherheit auch äh, Reifenverschleiß wieder ein Thema sein. Generell äh, ja normalerweise etwas, was, was uns zugutekommt. Ähm, wie gesagt, letztes Jahr konnten wir hier gewinnen und, äh, und ein starkes Rennen zeigen. Und da, da, da wollen wir eigentlich dann anknüpfen an, diesen, an diesem Ergebnis, an diesem Wochenende, das wir letztes Jahr gezeigt haben.
0: Die Strecke gilt ja als aerodynamisch ziemlich anspruchsvoll in Barcelona. Kommt das eurem Auto entgegen oder hat da der Ferrari mit seiner Flachbauweise quasi eher einen Vorteil?
2: Ich glaube, dass es definitiv eine Strecke ist, wo wir wo wir stark sind. Äh, wie gesagt, das hat man letztes Jahr gesehen, aber auch der Ferrari war auf dem Podium letztes Jahr. Insofern äh, kam auch sehr gut klar hier. Ähm, ja, es, ist, äh, es ist sicher so, dass, dass, dass äh, alle Autos, die vorne mitmischen um die Meisterschaften, äh, auch Chancen haben im Rennen. Äh, Im Moment, äh, wie gesagt, können wir uns auf das Ergebnis vom letzten Jahr, können wir, können wir Mut aus Mut schöpfen und ähm, dann schauen wir weiter.
0: Ändert ihr an der Herangehensweise oder an der Strategie irgendwas, wo es um den Titel geht oder bleibt es wie immer, du fährst den Start und Luca Stolz macht hinten raus den Job zu Ende?
2: Das ist noch nicht, äh, noch nicht ganz klar, äh, noch nicht entschieden, aber äh, es kann durchaus sein, dass ich, dass ich den Start fahre. Ähm, das ist, äh, ist, ist eine Strategie, die wir oft wählen. Ähm, ja, müssen wir, müssen wir noch schauen, wie, wie wir es letztendlich machen, aber ähm, ich glaube, eine unserer Stärken ist sicher, dass wir eben drei Fahrer haben, die, die alle drei auf, auf einem Level sind und stark sind und insofern ähm, ja, dort, ja, dort die Möglichkeit haben, auch äh, zu schauen, was immer was am besten äh, uns zugutekommt. kommt.
0: Da steht uns also an zwei Fronten ein spannendes Wochenende, bevor langt es für Engel und Stolz den GT3 Titel zu holen und vor allen Dingen langt es für Vettel seinen Aufwärtstrend von Singapur zu untermauern. Wir werden das Ganze am Montag wieder weiter aufarbeiten in der nächsten Folge unseres pitcasts Bis dahin wünsche ich gute Fahrt mit Shell V-Power, dem Treibstoff mit Formel 1 Genen von Ferrari, der mehr Leistung bei weniger Verbrauch auch aus eurem Straßenmotor herauskitzelt. Wir hören uns Montag wieder. Bis dahin denkt dran, bei unserer großen Umfrage mitzumachen. Was sind die schönsten Rennautos aller Zeiten? Welche waren am tollsten, lackiert und beklebt? Wenn ihr das über unsere Social-Media-Kanäle oder per Mail an verlag.pitwalk.de schreibt, dann könnt ihr ein Original Event-Poster vom Petit Le Mans 2019 gewinnen. Veredelt auch mit den Original-Autogrammen der Porsche-Werksfahrer Nick Tandy, Patrick Pillet, Earl Bamber und Laurence Fantor. Macht also schnell noch mit bei unserer großen Umfrage, die unbedingt brauchen fürs kommende Heft der Zeitschrift Pitwalk, deren Produktion liegt auch schon in den letzten Zügen und wir würden uns freuen, wenn wir eure ganz persönliche Meinung als die unserer treuesten Fans dort noch mit aufnehmen könnten. Wir hören uns Montag wieder mit der Analyse des Wochenendes. Bis dahin, tschüss und viel Spaß mit den bevorstehenden beiden Großereignissen, euer Norbert Okenga.